1: mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute am Doppelkopftisch den Schriftsteller Gerhard Henschel, der an diesem Samstag den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor 2023 erhält. Gleichzeitig beginnt das 10. Kassler Komik-Kolloquium. Das ist ein einwöchiges Festival zur Literatur und Wissenschaft des Komischen. Herr Henschel, haben Sie sich mit der Wissenschaft des Komischen mal eingehender beschäftigt?
2: Nur ansatzweise es gibt in dem Satiremagazin Titanic aber seit Beginn, also seit 1979, eine wunderbare Rubrik, die heißt Humorkritik. Und dort werden, ich will nicht sagen auf wissenschaftliche Weise, aber doch auf kluge und gelehrte Weise komische Produkte untersucht. Man
1: hört ja oft, dass das Wesen des Komischen, das Lachen wissenschaftlich eigentlich gar nicht so richtig zu bestimmen ist. Dafür gibt es dann aber doch recht viele Versuche seit der Antike schon, wenn man an die Poetik des Aristoteles denkt. Was ist denn für den Komikpraktiker Gerhard Henschel, Komik oder Humor bzw. grotesker Humor, den der Kasseler Literaturpreis
2: ja auszeichnet. Oder führen Sie mich auf Glatteis, denn das ist natürlich ein uferloses Feld, und ich werde mich hüten, hier irgendwelche kurzen Definitionen aus dem Ärmel zu schütteln. Aber sie hätten sie, sie hätten sie, wenn wir uferlos senden könnten. Vielleicht, auch das könnte ich nicht versprechen. <lacht>
1: der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor wird von der Stadt Kassel und der Stiftung Brückner Kühner vergeben. In der Begründung des Stief steht zu lesen, dass Gerhard Henschel einer der vielseitigsten und produktivsten deutschsprachigen Autoren auf dem Feld der literarischen Hochkomik sei. In der Tat hat Gerhard Henschel Essays zur Sprache und Literatur verfasst, Sachbücher, wozu zum Beispiel auch die Kulturgeschichte der Missverständnisse gehört, die er mit Eckhard Henscheid und Brigitte Kronauer herausgegeben hat, oder eine Sammlung von Zungenbrechern. Und das geht weiter mit der Reihe der Überregionalkrimis um das Ülzener Ermittlerpaar Fischer und Gerold. Und dazu kommen noch unzählige Artikel und Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften. Gerhard Henschel war in den 90er Jahren auch Redakteur bei der Satirezeitschrift Titanic hier in Frankfurt gewesen und über die Mittlerweile neun Romanbände der sogenannten Martin-Schlosser-Reihe kommen wir nachher auch noch zu sprechen, Herr Henschel. Das Schreiben, das Texte produzieren in dieser Fülle und Vielfalt und eben auch Qualität, dafür entscheidet man sich ja nicht einfach so, das muss man doch sozusagen im Blut haben.
2: Also meinen ersten Roman habe ich als Grundschüler geschrieben, der hieß Die Gnadenlose Jagd. Es ging um ein Verbrecher namens Fred Kalkutta und dessen Bande, die von zwei Geheimagenten gejagt wurden. Das ging über vier Schulhefte. Und ich hatte dann in den 90er-Jahren das Vergnügen, dieses Buch tatsächlich in etwas überarbeiteter Form veröffentlicht zu sehen, im mittlerweile verblichenen Verlag Weißer Stein mit Zeichnungen von F.W. Bernstein. Da wurde dann sozusagen ein Traum wahr. Aber ich kann eben nichts anderes.
1: Und diese komische Ader, jetzt bleiben wir bei den Blutbildern, ist ja auch nicht antrainiert. Wann haben Sie denn bemerkt, dass Sie so eine Art Antenne haben für das Komische, das Groteske in der Welt und dem Sprechen von Menschen,
2: denn Sprachkomik, das ist ja was ganz Zentrales bei Ihnen. Ich nehme an, das ist jedem Menschen in die Wiege gelegt, aber es hat natürlich nicht jeder das Glück, in einer Zeit aufzuwachsen, in der im Fernsehen beispielsweise Instaburg und Co. auftauchten oder wo es dann die Otto-Show gab und dergleichen. Das war in den 50er-Jahren ja noch nicht so weit, da habe ich mich sozusagen auf eine gute Bahn begeben. Sie sind also auch ein bisschen geschult worden damals. Das kann man sagen, ja. Es ja,
1: gibt ja verschiedene Formen von Sprachkomik, die Eulenspiegelei etwa, wo jemand etwas wortwörtlich nimmt. Gibt es denn eine besondere Form der Sprachverwendung, die Sie an sich komikwürdig finden, Sprache von Politikern etwa oder Fußballspielern oder liegt das Komische eigentlich überall
2: dort, wo gesprochen und geschrieben wird? Auch da werde ich mich wieder vor Definitionen hüten, aber Sie haben es ja schon angesprochen, beispielsweise Zungenbrecher. Ich war als Kind nicht recht glücklich mit den Zungenbrechern, die ich kannte. Ich fand die alle recht langweilig und habe dann im Laufe der Jahre welche gesammelt, die mir schöner vorkamen und die dann auch eines Tages in einem Buch zusammengefasst. Heutzutage muss man ja auch nicht mehr privat sammeln, denn im Internet werden Millionen Zungenbrecher bereitgehalten. Und die allerschönsten habe ich in einem Buch zusammengestellt für den Verlag Hoffmann und Kampe, das ich nennen wollte Griesbrei bleibt Kriegsbeil. Das lehnte der Verlag aber ab, weil es sich zu schlecht aussprechen lasse. Es erschien dann unter dem Titel Zungenbrecher und enthält Zungenbrecher auch aus Sprachen, die ich überhaupt nicht beherrsche, also aus dem Norwegischen und dem Polnischen und dergleichen. Man sollte aber gar nicht meinen, wie raffiniert manche englischen Zungenbrecher auch sein können, wenn man zum Beispiel den nimmt, dem Hexen und Uhren kombiniert und die werden und die Frage gestellt wird, welche Hexe welche Uhr anschaue, wenn zwei Hexen zwei Uhren anschauten, den lese ich gerade mal vor. If two witches would watch two watches, which which would watch, which watch. Und dann wird es monströs schwierig, wenn eine weitere Hexe und der Markenname Swatch hinzukommen. Three witches watch, three Swatch watches, which which watches, which Swatch watch. Handelt es sich dabei dann um Geschlechtsumgewandelte Hexen, also Switched Witches, dann steigt der Schwierigkeitsgrad noch einmal kräftig an. Three Switched Witches, watch three Swatch Watches, Switch Switched Witch Watches, Switch Swatch Watch. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich finde nicht heraus, warum das komisch ist. Das kann ich mir selber nicht erklären, aber ja, es ist so.
1: Jetzt verkneife ich mir eine Definition und ich verkneife mir auf alle Fälle auch, das zu wiederholen. Herr Henschel, wie lange haben Sie denn dafür geprobt, ganz ehrlich?
2: <lacht> ich habe es schon oft vorgetragen.
1: Also gut. Gibt es denn sowas wie Lieblingssätze? Das war ja jetzt auch so ein Lieblingszungenbrecher vielleicht von <lacht> Gerhard Henschel aus der Literatur etwa oder aus Filmen. Die Sie ganz besonders verdreht oder ja,
2: auch richtig dumm finden. Also, einer meiner liebsten Schriftsteller ist P.G. Woodhouse. Er hat wirklich Sätze in seinen Romanen untergebracht, da können andere Autoren nur von träumen. Beispielsweise über eine verliebte Frau. Ihr Gesicht schimmerte wie die Hinterseite einer Omnibusfahrerhose. Ich finde das großartig. In diesen Romanen kommen auch viele schreckliche Tanten vor. Und über eine heißt es bei Woodhouse, von dem Schnauben, das Tante Agatha ausstieß, bekam die Kaffeetasse einen Sprung.
1: Bei Woodhouse muss man natürlich sagen, dass es kein schlechtes Lektorat ist, sondern es ja. ist natürlich voller Absicht, dass der so tolle Dinge schreibt. Ja, er
2: hatte auch gute Unterstützung. Eines seiner Bücher hat er seiner Stieftochter gewidmet mit den Worten, für meine Tochter Leonora ohne deren niemals nachlassende Sympathie und Ermutigung dieses Buch in der Hälfte der Zeit vollendet worden wäre. Jetzt haben Sie in Ihrer
1: langen Karriere als Satiriker natürlich auch Gegenwind bekommen. Was war denn
2: der für Sie ärgerlichste oder auch amüsanteste Fall gewesen? Ich will gar nicht sagen, dass es ärgerlich war. Juristische Schwierigkeiten hat es nur wegen eines einzigen Textes von mir mal gegeben. Das war im Jahr 2002, als die Bildzeitung mit einer Schlagzeile erschienen war über die Frau des Schweizer Botschafters in Deutschland. Sie hatte offenbar eine Fehlgeburt erlitten, nachdem durch die Gossenpresse Gerüchte über irgendeinen Seitensprung ihres Mannes gegangen waren. Und das hatte die Bildzeitung unter dem Chefredakteur Kai Dietmann zum Anlass genommen, diese Frau auf der Titelseite weinend abzubilden und das Ganze mit der Schlagzeile zu garnieren, Sexschock, Sorge um Frau von Botschafter, wird sie nie wieder glücklich. Und als ich das sah, dachte ich so, Kai Diekmann, das kriegst du wieder und habe für die Berliner Tageszeitung eine kleine Satire geschrieben, in der ich angebliche Gerüchte dementiert habe, dass Kai Diekmann sich in Florida einer Penisverlängerungsoperation unterzogen habe, Kai Diekmann klagte gegen die Taz, er wollte 30.000 Euro Schmerzensgeld dafür haben, aber das Berliner Kammergericht hat entschieden, dass er sich aus freiem Entschluss auf das Gebiet der Persönlichkeitsrechtsverletzungen begeben habe und dass ihm deswegen kein Schmerzensgeld zustehe. Das steht auch so ausdrücklich im Urteil, dass die Kammer es für richtig halte, dass er kein Schmerzensgeld bekommen solle, weil er Chefredakteur der Bildzeitung ist.
1: Also eigentlich hat man erkannt, dass Sie in einer satirisch überhöhten Form eigentlich nur das gemacht haben, was im Prinzip die Bildzeitung
2: tagtäglich macht. Das kann man so ausdrücken, ja. Also der Text wurde tatsächlich dann verboten, weil er Kai Diekmanns Persönlichkeitsrecht verletzt. Aber er sagte später mal in einem Interview, das war der größte Fehler seines Lebens, er habe sich überall zum Gespött gemacht. Durch Satire fühlen sich natürlich immer mal wieder Menschen, gerade die,
1: die Gegenstand einer Satire geworden sind, gehörig auf den Schlips getreten. Gibt es Fälle, Herr Henschel, wo Sie sagen, ach Mensch, da war ich vielleicht zu heftig in meiner satirischen
2: Äußerung? Das sollte man natürlich immer abwägen. Ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, dass die Satire alles darf. In erster Linie darf sie natürlich nicht langweilen, aber da gibt es keine Faustregeln. Die Frage,
1: was darf Satire oder nicht, ist in den letzten Jahren immer mal wieder aufgeworfen worden. Ich denke da natürlich an die mohammed karikaturen oder auch an Jan Böhmermann mit seinem gegen Erdogan gerichtetes Schmähgedicht. Ja, wo sind denn oder gibt es überhaupt
2: Grenzen für Satire? Auch das sollte man von Fall zu Fall entscheiden als Satiriker. Aber es möchte natürlich niemand irgendeine Satire veröffentlichen, die dazu führt, dass Menschen sterben. Ja,
1: aber das kann man natürlich vorher auch nicht
2: wirklich abschätzen. Ja. Also die Charlie Hebdo,
1: Redakteurinnen, Redakteurinnen, Zeichner, Zeichnerinnen, die hatten mit dieser schrecklichen Auswirkung natürlich nicht gerechnet.
2: Ja, man weiß natürlich nie genau, was auf einen zukommt. Das ist wahr, den... Muslimen ist anscheinend völlig entgangen, dass der Kollege Wiglaf Droste und ich vor vielen Jahren einen Roman geschrieben haben mit dem Titel der Mullah von Bullerbüh. Also da hätten Islamisten auch einiges drin entdecken können, was sie wütend gemacht hätte, aber da ist überhaupt nichts passiert.
1: Wie fanden Sie das damals? Es gab auch in Frankreich ja einiges an Kritik an diesen Charlie Hebdo-Karikaturen. So der Mitbegründer selbst von Charlie Hebdo, Henri Roussel, hat das ja auch kritisiert an seinen Nachfolgern. Muss man denn tatsächlich den Propheten für die Muslime durch den Kakao ziehen sozusagen? Auf diese Weise kann man nicht anders Kritik üben, satirisch an Islamisten bzw. fundamentalistischen Gläubigen. Wie haben Sie das damals selbst gesehen?
2: Wir haben vor allen Dingen, die Mohammed-Karikaturen an und für sich nicht gefallen. Ich habe die für misslungen gehalten. Also ästhetisch schon mal nicht gefallen. Ja, Mir mhm. ja, einfach nicht komisch. Und das
1: ist ja, was Sie vorhin gesagt haben: der Anspruch, Satire darf zuallererst nicht langweilen, nicht schlecht sein. Würde ich sagen, ja. In Ihrem letzten Martin-Schlosser-Roman, dem Schauerroman, auf den wir gleich zu sprechen kommen, erzählen Sie auch von Gerichtsverfahren, zum Beispiel gegen den Schriftsteller und Satiriker Eckhard Henscheid. Der hatte mit Klagen von René Böll und Gertrud Höhler zu kämpfen und vor Gericht auch Niederlagen erlitten weil es sich bei seinen Ausführungen zu Heinrich Böll etwa, René Böll ist ja der jüngste Sohn von Heinrich Böll, um Schmähkritik handele, die nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei. Können Sie den Gerichten in solchen Urteilen folgen oder sind die Grenzen für Ihr Gerechtigkeitsempfinden da zu eng gesetzt? Also
2: in dem Fall bin ich natürlich befangen. Einerseits, weil Eckart Henscheid und ich ja auch gemeinsam Bücher veröffentlicht haben. Und zum Zweiten, weil... Diese Sache in letzter Instanz vom Bundesverfassungsgericht unter Beteiligung meines Onkels Johann Friedrich Henschel abgewiesen wurde. Er hatte also mit gegen Hentscheid entschieden. Ich halte mich in diesem Fall deshalb besser zurück. Aus Familienfriedensgründen <lacht> oder aus
1: Freundesgründen <lacht> mit Eger <Eckart> entscheiden <lacht> Das können Sie sehen, wie Sie wollen. Genau die Sache mit dem Lachen. Wir sehen es wieder mal, ist ja oft nicht zum Lachen. Gerd Henschel ist heute zu Gast im Doppelkopf in h 2 kultur und hat natürlich auch Musikstücke mitgebracht, wobei es sich bei den ersten beiden um Texte von Gerd Henschel selbst handelt, die Christian Brun vertont hat. Also einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und Musikproduzenten, Marmorstein und Eisenbricht, zwei kleine Italiener, Wunder gibt es immer wieder und unzählige Schlager mehr. Wie sind Sie denn an Christian Puhn gekommen und auf die Idee, dass er Texte von Ihnen vertont?
2: Er hat mir vor einigen Jahren einen sehr freundlichen Leserbrief geschickt und wir hatten seitdem miteinander korrespondiert. Ich habe ihn auch mehrmals besucht in München, äh, wo er wohnt. Wir sind gut miteinander befreundet und eines Tages kam ich dann auf die doch recht kühne Idee, ihm selbst mal Texte anzubieten und ihn zu fragen, ob er nicht Lust hätte, die zu vertonen. Und eines davon war das Chanson »Kurze Hosen«.
0: I'm a little bit too late sagte er beim ersten Date hat dir Blumen mitgebracht und sie waren eine Pracht doch er kam in kurzen Hosen und das dient sich nun mal nicht für einen Mann einen Mann in kurzen Hosen helfen keine roten Hosen auch Pralinen reißen ihn nicht wieder raus. Zeigt er mir zu früh die Beine, geht er ganz bestimmt alleine. Und auch ohne meinen Abschiedskuss nach Haus. Zwischen Knie und Sockenrand ist erotisch ödes Land hat ein Dichter mal gesagt, er hat recht, wenn ihr mich fragt. Kommt ihr mir in kurzen Hosen? Glaubt mir, dann behalte ich die Hosen an. Einen Mann in kurzen Hosen kann und will ich nicht lieb Hosen, Meine Herren, ist das so schwer, Stehen. Man bringt Herzen nicht zum Schmelzen Mit zwei Käseweisen Stelzen Damit könnt ihr besser gleich ins Wasser gehen Wichtig ist, dass ihr begreift wenn das Kind zum Mangel reift, ist die kurze Hosenzeit ab sofort Vergangenheit. Fährt sie weg, die kurzen Hosen, weil man euch sonst nur für Trottel halten kann. Einen Mann in kurzen Hosen rettet keine Kuh den strengen Urteil jeder Frau von Bett. Wer so umläuft, oft vergebens auf die Liebe seines Lebens. Tja, so ist es auch, wenn euch das nicht gefällt. Einen Mann in keine roten Rosen, auch Pralinen reißen nie nicht wieder raus. Zeigt er mir zu früh die Beine, geht er ganz bestimmt alleine und auch ohne meinen Abschiedskuss.
1: Man bringt Herzen nicht zum Schmelzen mit zwei käseweisen Stelzen? Ganz wunderbar. Das war Kurze Hosen, ein flotter Tango, komponiert von Christian Bruhn, gesungen von Karin Engelhardt. Und den Text dazu hat unser heutiger Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur verfasst, Gerhard Henschel. Mein Name ist Thomas Plaul. Im Herbst 2021 Erschien mit dem Schauerroman der neunte Band der sogenannten Martin-Schlosser-Saga. Diese lustigste aller BRD-Chroniken, wie Ursula Merz einmal in der Zeit schrieb. Aber es ist ja nicht nur lustig. Gerade jetzt im Schauerroman erzählen Sie, Herr Henschel, auch von dem Ableben des Vaters von Martin Schlosser, also auch Ihres Vaters. Ich habe mich gefragt, ob sich darauf auch der Titel
2: bezieht. Ja, ja, ganz eindeutig. Das ist zum Glück die einzige Lebensphase im Leben des Ich-Erzählers Martin Schlosser, bislang zumindest, in dem dieser Titel passt.
1: Der Roman und damit der Tod ihres Vaters bzw. des Vaters von Martin Schlosser, das haben sie ja nun 30 Jahre später geschrieben. Das Verhältnis zwischen Martin Schlosser und seinem Vater war ja nicht unbelastet, um es mal so auszudrücken. Sehen Sie oder würde Martin Schlosser heute seinen Vater etwas anders sehen? Das war ja ein schwieriges,
2: wie gesagt, Verhältnis gewesen. Dazu fällt mir vor allen Dingen ein, dass immer wieder Leser mir erzählen, wie sympathisch sie diesen Vater finden und das freut mich natürlich.
1: Das heißt also auch ganz interessant, dass Leser ihn eben anders wahrnehmen, als sie ihn selbst wahrgenommen haben. Mitunter, ja. ja. Und beim Schreiben, wenn Sie so eine Figur dann schreiben,
2: wie läuft dann die Auseinandersetzung mit dieser Figur? Naja, viele meiner Romanfiguren sind ja noch unter den Lebenden und da ist es wunderbarerweise so, dass die mich immer wieder beraten. Also es gibt viele, denen ich die neuen Passagen maile, in denen sie vorkommen. Und dann wird praktisch über Nacht der eine oder andere Dialog verbessert von den Romanfiguren selbst. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Schriftsteller gibt, der mitarbeitende Romanfiguren hat. Das ist natürlich wunderbar. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass dieser Martin Schlosser am gleichen Tag geboren worden ist wie ich, auch am gleichen Ort. Sein Vater geht dem gleichen Beruf nach. Er hat wie ich auch drei Geschwister. Er wächst auf in Koblenz, Fallender und Meppen. Er hat denselben Abiturnotendurchschnitt wie ich, hat die gleichen Studienfächer belegt und dann 1986 beschlossen, freier Schriftsteller zu werden. Also ich halte mich da so gut es geht an die Wahrheit.
1: Natürlich ist dann erlaubt die Frage, die Idee, ihr eigenes Leben in Literatur und sich selbst in die Figur Martin Schlosser zu verwandeln. Wieso haben Sie das gemacht? Wieso haben Sie von Anfang an nicht einen
2: autobiografischen
1: Roman geschrieben mit Gerd Henschel als zentrale Figur? Es, es ist ja eine
2: Distanzierung auch, eine gewisse. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich viel von Walter Kempowski gelernt habe. Er hat ja auch autobiografische Romane geschrieben. Und als ich seinen Roman Tadellöser und Wolf in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zum, ich glaube, zehnten Male las, fragte ich mich irgendwann, warum es eigentlich so etwas Ähnliches nicht für meine Generation gäbe. Ich kannte nichts dergleichen. Und hatte dann den Einfall, es vielleicht selbst zu versuchen. Ich wusste damals glücklicherweise nicht, wie viel Arbeit damit auf mich zukommt. Damals steckte das Internet ja auch noch in den Kinderschuhen. Heute recherchiert sich sehr viel leichter als damals. Ich habe jahrelang nur gesammelt und hatte dann auch das Vergnügen, Walter Kempowski einmal zu besuchen und ihm etwas aus dem noch unfertigen Kindheitsroman vorlesen zu dürfen und mir dann auch seinen Kommentar anzuhören. Ich hatte ursprünglich nicht vor, das über viele weitere Bände fortzuführen. Ich wollte eigentlich nur den Kindheitsroman schreiben. Später dachte ich, ach, ich könnte ja doch noch einen Jugendroman dranhängen, in dem Martin Schlosser dann Abitur macht. Aber nach 500 Seiten ging er immer noch ins zehnte Schuljahr. Dann dachte ich, es sollte vielleicht noch ein Dritter folgen, in dem er dann endlich das Abitur hinter sich bringt. Aber auch da ging er nach 500 Seiten nur ins zwölfte Schuljahr. Und mittlerweile hatte ich dann aber an der Arbeit doch so viel Freude gewonnen, dass ich gern weitergemacht habe. Inzwischen ist auch der zehnte Band fertig, der erscheint dieses Jahr im Herbst. Und ich arbeite jetzt am 11. und nähere mich darin allmählich dem 21. Jahrhundert. Ich habe die leise Hoffnung, mich vielleicht irgendwann mal einholen zu können, und möchte im Idealfall dann die Romanreihe abschließen mit dem Altersroman und dann dem allerletzten Band, dem Arztroman.
1: Haben Sie eigentlich mal ausgerechnet, wann das wäre, wenn Sie so Ihr Schreibtempo nehmen? Wann würden Sie denn Sie das entdeckungsgleich
2: hab, sein? Das habe ich mal getan, aber das war so erschreckend, dass ich es wieder verdrängt habe.
1: Erschreckend lange in die ja. Zukunft oder die mathematische Formel so schön. Ja,
2: aber zum Glück bin ich auch rechenschwach. <lacht> Gut. Herr
1: Henschel... Bevor der erste Roman dieser Reihe, der Kindheitsroman, erschien, haben sie einen Briefroman veröffentlicht, die Liebenden. Das sind die Briefe, das ist ja auch kein Geheimnis, ihrer Eltern gewesen, die sie auch schon sozusagen fiktionalisiert haben. Die hießen dann auch natürlich Schlosser. Ist damals dann die Idee entstanden, diese Romanfolge zu machen oder war es dann doch eben das, was sie eben erzählt haben, Walter Kempowski, die Deutsche Chronik, dass man das auch für die Jetztzeit
2: haben sollte. Also die Idee für den Kindheitsroman war älter. Auf den Briefroman bin ich erst später gekommen, als ich nach einem Umzug wieder mal die vielen Aktenordner gemustert habe, in denen sich das Familienarchiv befindet. Das sind mittlerweile etwa 100. Immer wenn in meiner weit verzweigten Familie jemand stirbt, frage ich, ob ich den schriftlichen Nachlass erben kann. Also äh, Briefe, Tagebücher, auch Fotoalben und dergleichen und äh, normalerweise fließt das dann alles bei mir zusammen und wird mit den Jahren natürlich mehr. Und als ich diese Ordner wieder einmal musterte, dachte ich, es ist viel zu schade, dass die da allmählich vor sich hin vergilben. Und so entstand dann die Idee für den Briefroman. Ich habe nur die Namen geändert und im Übrigen die Verfasser dieser Briefe für sich selbst sprechen lassen. Also die Eltern von Martin Schlosser und dann auch hier und da noch Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwister.
1: Sie haben es schon zwei, dreimal anklingen lassen. Sie sammeln, das ist ja ganz interessant, weil Sie unglaublich detaillierte Angaben machen zu Ereignissen, die eben Jahrzehnte zurück liegen. Wie arbeiten Sie, wie gehen Sie vor, woher stammt
2: das Material? <lacht> ja, ich habe ein wohlsortiertes Archiv zum Glück und komme auch aus einer sehr schreibfreudigen Familie. Michael Rutschki sagte einmal, die Familie Henschel ist schreibkrank, ich bedauere immer Leute, die mir erzählen, dass sie von ihren Eltern nur eine einzige Postkarte haben oder ähnlich wenig. Bei mir ist das eine ganze Menge und ich habe brav auch immer alles aufgehoben und kann sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Ich habe immer viele Briefe geschrieben und mir dann auch diese Briefe selbst ausgedruckt und sie alle archiviert. Manche Briefe habe ich dann auch später wiedererlangen können und im Grunde ist so gut wie jeder Tag auf die eine oder andere Weise dokumentiert. Auch
1: so detailliert. Ich erinnere mich im Kindheitsroman, da stand mal zu lesen, dass ein Duplo 20 Pfennig kostet und ein Mars 35 und ja, beim Bäcker gab es für jeden
2: Pfennig ein Gummibärchen. Das sind wichtige Dinge für ja. ein Kind. Und die haben Sie auch notiert. Ja, also recherchiert, recherchiert. zum Teil. Also damals habe ich das nicht aufgeschrieben. Aber sowas kann man ja recherchieren. Bei uns zu Hause wurde die illustrierte Stern gelesen und ich habe viele Stunden in der Hamburger Staatsbibliothek damit verbracht, zehn Jahrgänge Stern wirklich Seite für Seite durchzugehen und mir auch das alte Fernsehprogramm wieder genau anzuschauen. Denn ich wollte da ja keinen Durcheinander verursachen, sondern schon genau wissen, wann lief denn zum ersten Mal die Leute von der Shiloh Ranch oder Männerwirtschaft oder Spaß mit Stan und Olli und dergleichen. Also das stimmt alles bis aufs i-Tüpfelchen. Ich habe sehr aufmerksame Leser mitunter, die mich dann hier und da auf kleine Fehler hinweisen. Ich bin dafür immer sehr dankbar und das kann dann ja auch in Nachauflagen verbessert werden. Ein besonders niedliches Beispiel aus dem September 1976, da habe ich einen Brief meiner Mutter entnommen, dass sie damals eine zweistellige Summe im Lotto gewonnen hatte und ich habe dann gegoogelt und festgestellt, dass tatsächlich alle Lottoziehungen seit, ich glaube, 1948 im Internet auffindbar sind, mit den Quoten und den gezogenen Zahlen. Ich konnte das dann also auch ganz genau datieren und wusste, welche Zahlen damals gezogen wurden. Und die stimmen jetzt natürlich auch in meinem Roman. Das
1: ist natürlich eine gewaltige Arbeit. Also Ihr Archiv ja. ist sehr umfangreich, zumal Sie ja alles tatsächlich, wie Sie sagen, auf Papier drucken. Nur ist es ja doch so, digitalisiertes Zeitalter, die Recherche der historisch-gesellschaftlichen Hintergründe etwa, die sind dann heute mit dem Internet doch einfacher geworden.
2: Ja, das Recherchieren ist sehr viel einfacher. Ich halte allerdings Papier noch immer für das zweitsicherste Speichermedium nach Stein. Nach Stein.
1: Herr Hentschel, die
2: Briefe, die Sie
1: eben auch erwähnt haben, es ist ja heute so, es schreiben kaum mehr Menschen Briefe. E-Mails, drucken Sie die auch aus? Ja,
2: selbstverständlich. Was denken Sie denn?
1: <lacht> ich frage jetzt nicht, wie viel Quadratmeter ja. Ihr Haus hat und ja. Ihr Archiv. Das muss ja gewaltig groß sein.
2: Also bei Umzügen ist es recht beschwerlich, aber ich habe den Vorteil, mein Sammelgebiet ist nur die Familie Henschel. Walter Kempowski Sammelgebiet war das gesamte deutsche Volk. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin da nur ein ganz kleines Licht.
1: In Ihrem Schauerroman schreiben Sie von einem Besuch bei Walter Kempowski in seinem Haus in Nartum. Und als Sie da ankommen, sehen Sie ihn, Walter Kempowski, das war 1993, das darf man nicht vergessen, vor einem riesigen Computer sitzen, wie Sie schreiben. Haben Sie dieses Bild tatsächlich noch im Kopf oder ist das auch eher eine Notiz gewesen, die Sie damals angefertigt haben?
2: Nein, also daran kann ich mich natürlich erinnern, aber es gibt auch Fotos davon,
1: äh, die ich archiviert habe. Von Walter Kempowski, wenn man die Deutsche Chronik nimmt, hat ja eine besondere Erzählform gewählt. Haben Sie sich da auch orientiert oder waren Sie da inspiriert, denn Sie erzählen ja die Romane auf eine besondere Weise in Form knapper Absätze. Es gibt ja keine durchgehende Handlung, sondern es ist eine Art Aneinanderreihung von Einzelgeschehnissen, Beobachtungen
2: und Gedanken. Ja, es sind mehr oder weniger unverbundene Erinnerungsbilder, so wie auch Walter Kempowski das gemacht hat. Er selbst hatte sich dabei etwas angelehnt an die frühen Romane von Arno Schmidt, der wiederum andere Vorbilder hatte. Ich halte das für das klügste Verfahren. Kommt es denn schon mal vor, Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie Passagen
1: auch an Freunde schicken, die dann gucken, ob das alles so stimmt oder ob man da nicht anders geredet hat. Kam es denn schon mal vor, dass jemand gesagt hat, lass mich mal draußen aus deinen Büchern? Auch das ist vorgekommen, aber zum Glück selten und natürlich habe ich das respektiert. Kommentieren Ihre Buchfiguren auch mal die Romane und sagen oder beschweren sich, hey, so habe ich ja gar nicht geredet oder so war das gar nicht gewesen, nach der Veröffentlichung eines Romans.
2: Das ist bislang glücklicherweise nicht vorgekommen. Nein, wie gesagt, also ich werfe dann meinen Computer an und stelle fest, dass hier und da dann die äh, Dialogsätze verbessert worden sind. Also dass jemand sagt, als Synonym für Geld, ich hätte damals nicht Tacken gesagt, ich hätte Levonzen gesagt und das ändere ich dann natürlich.
1: Wie sieht das, ich nehme mal ein Beispiel jetzt aus Ihrem Schauerroman mit Ihren ehemaligen WG-Mitbewohnern in Berlin aus. Haben Sie die wirklich alle kontaktiert und gefragt, dass Sie mit hineinkommen in den Roman, ob das okay ist für Sie?
2: Also das wäre etwas viel verlangt. Ja. <lacht> Manche Leute sind natürlich auch gar nicht mehr aufspürbar, besonders wenn sie schlecht googelbare Namen haben. Ein wichtigerer Fall ist dann beispielsweise die Freundin von Martin Schlosser, Andrea, mit der er fünf Jahre liiert ist, bis sie die Unverschämtheit besitzt, sich von ihm zu trennen. Das war im Jahr 1989. Auch für diese Frau gibt es natürlich in der Wirklichkeit ein Vorbild. Wir hatten uns später völlig aus den Augen verloren, aber irgendwann wurde mir klar, jetzt rückt der Zeitpunkt näher, wo Martin Schlosser sie kennenlernt als Andrea und ich fand sie zum Glück wieder über das Internet und sagte ihr, dass sie demnächst dann meine Romanfigur werde. Und sie sagte, sie habe von diesem Roman inzwischen gelesen und ihr werde allmählich mich Aber ich habe ihr Vetorecht eingeräumt und ihr alles zugeschickt, wo sie vorkam. Insgesamt sind das ungefähr 1000 Romanseiten und ich musste tatsächlich kein einziges Komma ändern. Sie war mit allem einverstanden und sagte, das stimmt ganz genau so.
1: Was mich interessieren würde in Ihrer WG in Berlin, da gibt es die Sigrun, das sind ja keine Klarnamen, ne? das sind ja, ja, äh, ja. erfundene Namen, ja. die so wunderbar schwäbelt. Und 2012, also lange nachdem der Roman spielt, das spielt ja 1991, 1992, da kam ja von Wolfgang Thierse diese Beschwerde, dass es zu viel Schwaben gäbe in Berlin. Schwirrt Ihnen dann das beim Schreiben dieser Szenen mit im Kopf herum?
2: Also an diese Bemerkung von Herrn Thiersen kann ich mich gar nicht erinnern.
1: Nicht erinnern? Das war damals ja. eine große Geschichte. Also gut, dann geht das gar nicht ein in das Buch. Also
2: Sie sehen, mein Gedächtnis hat auch Lücken.
1: Sie brauchen ein großes Archiv, genau. Henschel hat denn die Stadt Meppen, die ja... Auch durch Sie auf die literarische Landkarte Deutschlands eingeschrieben worden ist. Hat man Ihnen denn mal die Ehrenbürgerschaft eingetragen?
2: Das nicht, aber hin und wieder habe ich in Meppen gelesen, unter anderem auch einmal in der Aula des Gymnasiums, auf das ich damals gegangen war. Das war natürlich sehr schön dann in der Aula dieses Gymnasiums in Meppen einmal Martin Schlosser richtig vom Leder ziehen zu lassen.
1: Also muss dazu sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Meppen, die Provinzstadt, nicht so gut wegkommt, um es mal nett auszudrücken. Ja, ich Roman.
2: glaube aber, dass die Leser klug genug sind, zu merken, dass das arme, unschuldige Meppen dafür überhaupt nichts kann.
1: Genau, dass es literisiert ist. Die Leute nehmen es auch mit Humor, bei den Lesungen in den Meppen zum Beispiel?
2: Das war sehr vergnüglich, ja.
1: Herr Henschel, der zweite Musikwunsch ist ebenfalls ein Text von Ihnen und von Christian Puhn vertont. Und da geht es hier um ein Ärgernis, das die
2: meisten von uns kennen dürften. Jetzt kommt der Schlager zweite Kasse.
3: Zweite Kasse auf, zweite Kasse auf, zweite Kasse auf. Ich verspreche, dass ich dann immer wieder bei euch kaufe, wieder bei euch kaufe. Ob bei Aldi, Netto, Rewe oder Spar, ob bei Normal, Lidl, Penny. vor mir und die hinter mir, die auch. Mach doch bitte, bitte eine zweite Kasse auf! Zweite Kasse auf! Zweite Kasse auf! Ich verspreche, dass ich dann immer wieder bei euch kaufe. Wieder bei euch kauf! Neulich stellte ich mich an bei Kasse 3. Doch die Kassenöffnungszeit, die war da grad vorbei. Und geöffnet blieb da nur die Kasse 4. Mit ner Schlange um drei Ecken bis zum Bier. Verhöhte Kulibier, wir schließen Kasse 3. Bitte nicht mehr anstehen. Mach doch bitte, bitte eine zweite Kasse auf. Zweite Kasse auf. Zweite Kasse auf. Ich verspreche, dass ich dann immer wieder bei euch kaufe. dann immer diese Leute, die sich vordringeln, weil sie ja nur drei Bananen kaufen wollen oder eine Packung Filter tücken. Und dann stecken sie ihre EC-Karte natürlich dreimal falsch rum ins Lesegerät. Oder sie bezahlen bar und kramen stundenlang in ihrem speckigen Portemonnaie nach ein oder zwei Cent damit sie ihr Kleingeld loswerden. Mann, 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 hinter mir hat gestern einer gesagt, wenn nur eine Kasse offen hat, dann kann man wenigstens nicht in der langsamsten Schlange stehen. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Mach doch Zweite Kasse auf, Zweite Kasse auf, Zweite Kasse auf! Ich verspreche, dass ich dann immer wieder bei euch kauf, wieder bei euch kauf! Kaum zu glauben, aber heute war's soweit. Zwei Discounterkassen offen zu derselben Zeit. Doch die Schlangen waren so entsetzlich lang die Kutschaft wie aus einer Kehle sein. Mach doch bitte, bitte eine dritte Kasse auf. Dritte Kasse auf. Dritte Kasse auf. Ich verspreche, dass ich dann immer wieder bei euch kaufe. Wieder bei euch kaufe. Und bitte eine vierte Kasse. Und eine fünfte. Macht doch bitte, bitte einfach alle...
1: Die zweite Kasse als zweiter Musikwunsch von Gerhard Henschel, heute bei uns zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Das ganze Gespräch mit Gerhard Henschel können Sie ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von hr2-Kultur finden und auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts. Die Bücher, die Martin-Schlosser-Reihe, die einzelnen Werke sind ja jetzt schon umfangreich, immer so zwischen 500 und 600 Seiten stark. Nun wird die Wirklichkeit, die Realität ja scheinbar immer komplexer, beziehungsweise wir erfahren im digitalen Zeitalter immer mehr von allen möglichen in der Welt und auch von außerhalb der Welt. Sie müssen ja in den kommenden Bänden, Herr Henschel, immer mehr selektieren, was noch Eingang findet ins Buch, wenn sie nicht doppelt so dick werden sollen.
2: Nein, nein, auf keinen Fall. Das äh, soll bei diesem Umfang bleiben. Ja. Und äh, wenn es mir gelingt, in anderthalb Jahren jeweils ungefähr zweieinhalb Jahre zu erzählen, dann besteht ja eine geringe Hoffnung, dass ich mich irgendwann einholen kann. Ja,
1: aber es wird ja mehr. Ich sag mal, die Wirklichkeit wird ja größer, weil wir immer mehr davon
2: erfahren können. Gibt es da für Sie Kriterien, wie Sie selektieren oder... Wie gehen Sie davor? Das Material ist natürlich so komplex, dass ich da jetzt auch keine Faustregel aufstellen kann, wie ich da verfahre. Manchmal zitiere ich aus Briefen von Freunden, wenn mir Passagen besonders eindrucksvoll erscheinen. Und hin und wieder geht Martin Schlosser natürlich ins Kino und bildet sich seine Meinung über den einen oder anderen Film. Sportliche Ereignisse finden auch ihre Würdigung, die vielen grässlichen Umzüge, die er erlebt hat. Da gibt es, wie gesagt, keine Faustregel. Irgendwann werden Sie ja,
1: wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, nicht nur die Gegenwart eingeholt haben, sondern vor allen Dingen den Zeitpunkt eingeholt haben, als der Gerhard Henschel begonnen hat, diese Martin-Schlosser-Romaner zu schreiben. Die spannende Frage ist dann ja, wie erzählen Sie davon? Ist das dann das Prinzip Buch im Buch? Taucht das im Buch auf? Ja,
2: gewissermaßen. Ich habe mir schon überlegt, dass er seine Romanfigur dann ja Gerhard Henschel nennen das kann. Das wäre
1: konsequent. Mal sehen, ja. Sie wissen es aber noch nicht. Es ist auch noch ein bisschen Zeit bis dahin.
2: Ja, ich darf auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, über künftige Fragen nachzudenken, sondern ich bleibe bei meinem Leisten.
1: Herr Angel, wie ist das für Sie, wenn Sie sich selbst schreiben? Das ist ja auch eine Form von Selbstbegegnung. Lernen Sie sich selbst in
2: Anführungszeichen besser kennen oder anders kennen durch das Schreiben der Figur Martin Schlosser? Es geht in diesen Romanen, was Sie vielleicht wundern wird, gar nicht um Martin Schlosser, sondern um die Welt um ihn herum. Er selbst ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber ist es nicht
1: so, dass wenn Sie ein Ereignis schreiben oder von einem Ereignis schreiben, jetzt aus der Erinnerung heraus, beziehungsweise mit den Materialien, da werden ja natürlich auch Empfindungen erzeugt. Können Sie die dann andocken an die Empfindungen, die Sie damals hatten oder ist das
2: zu abstrakt? Das kann ich schon. Ich habe immer sehr viele innere Monologe geführt, an die ich mich gut erinnern kann. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Fakten stimmen. Hierfür auch mal ein Beispiel, der 80. Geburtstag von Oma Jefer wurde gefeiert in Jefer im Restaurant Mama Mia. Und ich hatte mich dann bei der Schilderung dieser Geburtstagsfeier im Restaurant einfach an Speisekarten von italienischen Restaurants der Gegenwart gehalten. Aber dann sagte meine Tante, die in den Romanen Tante Dagmar heißt, das sei völliger Quatsch, was ich da geschrieben hätte, sie wisse noch ganz genau, was wir damals gegessen hätten, denn sie sei mit ihrer Mutter vorher zu Mama Mia gegangen und dann hätten sie drei Gerichte zur Auswahl festgelegt und an die konnte sie sich genau erinnern und da war ich natürlich wieder mal sehr dankbar, dass das dann in meinem Roman richtig gestellt werden konnte.
1: Das hatten Sie nicht als Speisekarte oder Notiz irgendwo festgehalten, was es damals gab?
2: Ja, hin und wieder habe ich aber auch meinem Archiv Speisekarten
1: einverleibt. Auch wenn da Martin Schlosser, wie Sie eben gesagt haben, gar nicht das Zentrum bildet, sondern eigentlich das Umfeld, das gesellschaftliche, das Lebensumfeld, gab es trotzdem schon mal Momente, wo Sie gedacht haben, als Gerhard Henschel, das hätte ich damals sicherlich besser machen können als der Martin Schlosser, den ich da gerade beschreibe? Oder wo Sie sich sogar vielleicht geschämt haben, sich so oder so verhalten zu haben?
2: Naja, er blamiert sich natürlich in einem Fort. Das ist kein Geheimnis. Hier und da mache ich ihn ein bisschen klüger als mich und manchmal auch ein bisschen dümmer.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen, alter Ego hin oder her. Was hat denn der Martin Schlosser, was der Gerd Henschel nicht hat?
2: Eigentlich nur den anderen Namen. Es kommt auch immer wieder vor, dass Leser mir sagen, nachdem sie den Kindheitsroman gelesen haben, ich hätte gar nicht meine Kindheit beschrieben, sondern die des jeweiligen Lesers, der das Buch gelesen hat. Mich freut das natürlich, wenn Leute sich darin wiedererkennen.
1: Ja, das wäre natürlich die Frage gewesen umgekehrt, was hat der Gerhard Henschel, was der Martin Schlosser nicht hat, außer einige Jahre mehr auf dem Buckel?
2: <lacht> ne, ein schöner Nebeneffekt dieser ganzen Romanreihe besteht darin, dass bei Lesungen immer wieder mal Romanfiguren aus meiner Vergangenheit auftauchen, als ich aus dem Kindheitsroman in Koblenz las tauchte zum Beispiel eine Sandkastenfreundin wieder auf, die ich zuletzt mit fünf Jahren gesehen hatte. Auch ein alter Lehrer vom Koblenzer Eichendorf-Gymnasium materialisierte sich dort und ehemalige Mitschüler. Es kam in Meppen dann auch mal jemand auf mich zu, mit dem ich in der C- und B-Jugend des SV Meppen zusammengespielt hatte. Und jetzt sind wir wieder gute Freunde. Ein anderer Freund wird jetzt 60 Jahre alt. Den hatte ich auch 30 Jahre lang nicht gesehen. Der las dann diese Romane. Wir waren Schulfreunde und sind jetzt wieder befreundet. Also das ist der allerschönste Effekt dieser ganzen Reihe.
1: Also es ist tatsächlich... Unheimlich lebendig, gerade wenn Sie auf Lesungen gehen und so etwas passiert.
2: Ja, manche fragen mich dann auch, na kennst du mich noch? Und manchmal ja, manchmal nein. Gibt es denn, wenn Sie so ein großes literarisches Projekt über Jahrzehnte
1: spannen, gibt es dann auch so etwas wie eine Wehmut über das Verlaufen der Zeit?
2: Da ja, fragen Sie mich zu viel.
1: Also es ist dann doch ein Schreibprojekt und das wirkt jetzt nicht auf Sie, dass Sie da sagen, meine Güte, es ist aber schade, dass das schon vorbei ist.
2: Ja, aber ich bin ja auch nicht auf diese Reihe allein fixiert, sondern schreibe ja immer wieder gern auch mal ganz was anderes.
1: Ganz was anderes. Stichwort überregionale Kriminalromane. Hat Sie das denn gestört? Die sind ja auch, das muss ich sagen, satirisch gefärbt? Hat sie das gestört, dass es so unendlich viele Regionalkrimis gibt? Oder ist es einfach der Spaß, solche Texte zu auch zu verfassen.
2: Also mein Verleger hatte mich gefragt, ob ich nicht auch mal einen Kriminalroman schreiben wolle. Ich hatte wirklich nicht die Absicht, aber bereits am nächsten Tag fiel mir ein, dass es doch ganz reizvoll sein könnte, wenn ein Serienmörder umgeht und alle Autoren von Regionalkrimis in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich umbringt. Daraus entstand dann der Kriminalroman Soko Heidefieber. Und weil mir das Ermittlerpaar, Fischer, Gerold aus Uelzen so ans Herz gewachsen war, habe ich dann noch zwei weitere Romane folgen lassen. Und die werden auch weitergeschrieben, die sind ja gerade Eltern geworden, jetzt im letzten Buch. Ja, ja, es sind jetzt drei Bände erschienen, zurzeit konzentriere ich mich aber hauptsächlich auf den nächsten Martin-Schlosser-Roman.
1: Der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, den Sie erhalten werden am Samstag, der ist ja mit 10.000 Euro dotiert. Ich musste daran denken, weil Ihre Buchfigur Martin Schlosser das würde den ja freuen, denn in ihrem letzten Roman, im Schauerroman, wird er ja doch gequält von Geldsorgen. Das mhm. ist jetzt 30 Jahre her, sagt der Gerhard Henschel oder der Martin Schlosser, würde der das sagen. Wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kriege ich sogar
2: Preise, die richtig gut dotiert sind. Ja, das ist natürlich erfreulich und sehr erfreulich. Daran ist auch die stolze Ahn-Galerie, wenn man sich das ansieht, wer diesen Preis schon alles erhalten hat.
1: Das ist Ihnen auch tatsächlich eine Bestätigung
2: Ihrer Arbeit. Ja, also, wenn ich meinem Vater hätte sagen können: Weißt du was, eines Tages werde ich einen Literaturpreis erhalten, den auch schon Loriot bekommen hat. Er hätte mich wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber nun wird es tatsächlich wahr.
1: Der Kasseler Literaturpreis für grotesken no Humor geht 2023 an Gerhard Henschel. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite vom Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, und. Vielen Dank, Herr Henschel, dass Sie bei uns am Doppelkopftisch waren. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Folgeromane und natürlich sind wir auch sehr gespannt jetzt, ob wir hier als Doppelkopf in einem Ihrer Romanen dann mal auch auftauchen. Lassen Sie sich überraschen. Wir lassen uns überraschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mit der Aria When I'm Late in Earth aus Henry Purcells Oper Dido and Aeneas, gesungen von Simone Kermes, dem letzten Wunsch von Gerhard Henschel. Simone Kermes singt mit dem italienischen Ensemble für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts La Magnifica Comunità geht der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Gerhard Henschel, Gastgeber Thomas Plaul.